0: chamar o meu convidado agora, ele que é, ele que é, é o, mé o, o médico adjunto da nossa clínica, é o doutor Bruce Otsuka, ele tá entrando aí, ele vai passar todo o conhecimento, ele tá na linha de frente do coronavírus, bem-vindo doutor Bruce.
1: Boa noite pessoal, muito obrigado doutor Ícaro, e aí como é que vocês estão pessoal, todo mundo beleza? todo mundo fazendo quarentena em casa. Assim eu espero, né? É. Assim a gente também...
0: Bruce, eu estava comentando com eles que a gente tem esse projeto, que a gente projeta que muita gente se empenhe em doar, em tá aberto o carrinho, que ainda a gente acredita que muita gente ainda vai lá fazer, abrir o seu coração, doar o seu valor, o que você quiser. Na realidade é planos de 19 reais a 499. Tudo isso incluindo e ganhando esse, esse material nosso diferenciado, essas lives, esse, essas aulas, esse material diferenciado que a gente é,
1: vai propor aqui. Eu quero que você te
0: apresente aí para a galera.
1: Sim, sim. É, então, pessoal, primeiramente, boa noite a todos. Boa noite, doutor Ícaro. Eu quero agradecer, primeiramente, o convite de estar participando aqui dessa live com vocês, de estar participando desse projeto tão bonito. Né? Quero parabenizar toda a equipe que se mobilizou para construir isso. Eu acho que nesse momento de dor, de dificuldade, ter pessoas que, que olham, que tem esse tipo de, de, de mentalidade, de visão, é muito importante para a nossa sociedade hoje. A gente vive um período que a gente já pode considerar como uma crise, talvez uma das maiores. Né? E ter pessoas se movimentando em prol das outras pessoas para ajudar o próximo, sem ganhar absolutamente nada em troca, sem nenhum tipo de pretensão política, nenhum tipo de pretensão de qualquer natureza, é extremamente nobre. Tá? Então, sintam-se todos parabenizados. E vocês também que estão aqui, ao vivo, é, dando essa audiência para a gente também. Parabéns pela, pela, pela oportunidade, pela parceria de vocês. Fazendo então, um, uma observação,
0: Bruxo o que, que esse, essa galera tá ganhando? Né? O que, que ela vai ganhar no momento que ela entrar no grupo seleto do Empodere Sua Família? Sim, ela vai sim. ganhar promoção do desenvolvimento pessoal. Ela vai se promover pessoalmente. Ou seja, ela vai buscar a sua melhor versão. Ela vai ganhar conteúdos que são pneumologistas, cardiologistas, personal trainer, nutricionista. Todo esse conteúdo da Nayara tá junto com a gente lá. E a live da Nayara é em breve. Então, conteúdo mega diferenciado que tá lá dentro do empoderio de sua família, que você vai ter acesso exclusivo, ver qualquer hora, no horário que você quiser. Vai fazer parte de, também desse grupo, tirando dúvidas, tendo aulas especiais, tudo isso faz parte e é muito fácil. É só você doar, é só você ir para o carrinho, fazer a sua doação e você vai fazer parte desse grupo. E eu queria, Bruce, comentar contigo que... É, quantas pessoas eu recebi de feedback falando, cara... Aquela live que tu falou, domingo, de conquistar uma, uma, um, um objetivo, aí passa Sim. dois, três dias, comemora aquela vitória e passa depois a ter a mesma sequência de frustração, desânimo, falta de energia. Quantas pessoas me falaram, me mandaram direto, Ícaro, é aquilo? Teve gente que me ligou perguntando qual é o livro que eu indicaria. Olha quanto a gente quanto agregou nesse, nessa, nessa pessoa aquela live, e eu queria que nós começasse por aí. Esse é esse o nosso assunto, como é que tu vê essa, ter essa visão, como é que tu se é, policia, tu se estimula, tu se organiza mentalmente para ter esse mindset de sempre buscar algo melhor e se contentar,
1: digamos, não é se contentar, ser feliz com o que tu recebe, né? Sim, sim, sim. É... Então, deixa eu fazer uma breve apresentaçãozinha que eu dei uma corrida aqui, acho que eu fiquei um pouco ansioso, mas assim, pra quem não me conhece pessoal, meu nome é Bruce Otsuka eu sou médico né, e sou assistente na clínica do Dr. Icaro Samuel e participo de praticamente a maioria desses projetos que ele faz, a gente tá junto tentando melhorar e agregar um pouquinho mais tá? Como que eu vejo essa, essa grande questão? Porque assim o, o mundo hoje ele é uma sequência de momentos efêmeros. Eu acho que as pessoas, elas buscam a todo tempo felicidade em coisas muito efêmeras, em coisas que são muito rápidas, muito passageiras, né? Então, assim, na maioria das vezes, quando a gente passa por um grande período de frustração, quando a gente está se sentindo numa situação desconfortável, nós é porque nós perdemos ali o parâmetro... Da, do que realmente é não ser feliz. Nós estamos acostumados a ter uma vida tranquila, uma vida estável, um emprego razoavelmente bem. E quando algumas coisas começam a dar errado na vida da gente, a gente começa a, a entrar em depressão, a ficar ansioso, a ficar mais preocupado. Porque, na verdade, falta para a gente aquele olhar e aquela mentalidade de pensar assim, gente... Só o fato de vocês estarem levantando, estarem com saúde, estarem inseridos numa, numa família boa, né, estar bem dentro de um contexto social, isso já é um motivo de grande felicidade para vocês. Então, assim, o, a gente tem que. É aquele é aquele velho ditado, né? A gente reclama de barriga cheia. Então, assim, muitas das vezes o que a gente tem que fazer para dar essa injeção de ânimo é pensar. Quem está realmente passando por uma necessidade real nesse momento Como o doutor Icaro falou, eu sou médico da linha de frente Atendo na urgência, na emergência Em algumas cidades, principalmente cidades do interior aonde a condição social é mais baixa né? E muitas vezes a gente está ali atendendo Fazendo aquele atendimento para a população E tem gente que tem uma doença Você, A gente faz a receita, entrega para o paciente fala Se assim, está aqui, esse aqui é o seu remédio e aí o cara vira para a gente fala assim, ah, doutor, mas eu não tenho condição de comprar esse remédio. Então, assim, cara, realmente isso é uma situação difícil, né? Eu acho que a gente tá muito acostumado com uma coisa ali muito boa, um padrão muito bom, e quando as coisas começam a andar errado, a gente cai nessa, nessa dificuldade de enxergar o que realmente é a realidade, né? Mas assim, como que eu, Bruce, faço para me manter... É, sempre motivado, feliz, né? Eu eu me considero uma pessoa extremamente feliz, extremamente realizada. Eu tenho 26 anos de idade, mas assim, todos os grandes momentos de dificuldade que eu passei na minha vida, claro que não se compara com alguém que passou fome, com alguém que não tem uma casa para morar, nada disso, né? Mas todas as minhas dificuldades eu enxerguei como obstáculos para serem superados que iam me levar para um outro nível, para um outro patamar, né? Para uma nova oportunidade de crescimento. Tudo que a gente vê, tudo que eu tive dificuldade na vida serviu para isso, serviu para me colocar numa situação melhor, cada vez melhor, eu sempre falo para as pessoas, todos os dias da minha vida, cada dia é um dia mais feliz do que o dia anterior, né? Eu tenho muito essa mentalidade. Eu me dedico muito a, ter, a manter sempre o meu pensamento muito positivo. E
0: nem por isso tá acomodado e satisfeito. Né? Exatamente. Eu, Essa tem. questão
1: de acomodação, assim, isso é um, um, uma coisa que passa muito pela nossa cabeça todos os dias. Principalmente pelo nosso estilo de vida moderno. O estilo de vida moderno é um cara que trabalha muito, chega em casa no final do dia tá de saco cheio do emprego, tá de saco cheio da cobrança, tá de saco cheio das responsabilidades, e aí ele pensa assim, vou parar. Todo mundo que tá aqui já chegou num estágio de cansaço que pensou assim, cara, vou parar, não mudou mais conta, eu tô saturado, eu tô cansado, eu tô estressado, e isso vai acontecer. Você vai ficar frustrado, você vai ficar chateado com algumas coisas, mas você tem que entender que isso é só um pequeno momento. Você pode fazer muito mais. Tudo que você está fazendo hoje, né, você é, pode fazer o dobro, o triplo, dez vezes mais. A gente não sabe o tanto que a gente tem de capacidade se a gente realmente não botar isso tudo para fora. Né? Eu vou dar um, um, um grande exemplo. O nosso estilo de vida, a gente opera, a gente faz consulta, a gente cuida de família... A gente estuda outros temas, a gente estuda medicina, a gente treina, a gente corre, né? a gente toca outros empreendimentos, a gente planeja. E quantas horas do, do nosso dia tem? Nosso dia tem as mesmas 24 horas que o dia das outras pessoas. A grande questão é, você está satisfeito com o que você tem? Sim mas isso não te impede de que você vai correr atrás de fazer mais, de que você vai buscar mais para sua vida, entendeu? A partir do momento que você vai subindo de patamar, a gente eu, eu falo sempre que a sociedade ela é um grande ecossistema. Quando você começa a ascender nesse, nesse ecossistema, automaticamente de tabela você começa a levar outras pessoas junto com você. Você estimula todas as pessoas ao seu redor. E esse papo de que ah mas eu não influencio ninguém, mentira. Você influencia a gente pra caramba. Sempre ah, vai ter 10 pessoas, 15 pessoas, 20 pessoas olhando pra você e pensando assim, um dia eu quero ser igual a esse cara. Um dia eu quero fazer as coisas que esse cara faz, ou que essa pessoa, essa mulher faz.
0: Né? Tem, a gente tem um não livro, tem noção. Tem um livro que fala muito né, nesse sentido de influenciar e receber de volta essa influência, né, então assim é, o livro é Dar e Receber o nome do livro é esse mesmo Dar e Receber e, e esse é um momento assim que tá mais nu e cru o Dar e Receber então Sim. assim, qual é a mensagem que eu acho que o Bruce quer passar, que eu quero passar e o que o movimento em poder de sua família quer passar é um momento aqui a própria Paloma disse ó, hoje eu vi os restaurantes comunitários estão fechando, vai fechar ah, é a hora de a gente se mobilizar e parar de chorar o mimimi aí que eu não aguento mais esse meu emprego, eu não aguento mais é, esse meu chefe, eu não aguento mais esse colaborador e encarar que existe um problema muito maior que é realmente o, o próximo, é a nossa comunidade, a nossa humanidade a nossa solidariedade que precisa vir à tona, né? E encarar isso, que nem o livro fala, é uma maneira de você, sim, estar se ajudando. No momento que você ajuda alguém, você está se ajudando em dobro ou mais. E você está tornando o teu ecossistema, e isso que o Bruce, fazendo o link com o que o Bruce falou você está tornando, sim, o seu ecossistema, o seu, a sua comunidade, as pessoas que convivem com você, melhor. Inclusive você está se tornando melhor. Então, é, parar com esse mimimi, chega de, ah, o coronavírus é crise, é... não, beleza, não tem mais o que fazer. O negócio sim, sim. é tocar o barco, é criar estratégias para se recriar, Estou todo mundo falando sempre isso, né? Sim. E está aí o Bruce para dizer que na comunidade, na linha de frente, cara, tem gente que não tem nem o que comer, nem o dinheiro para comprar aspirina. Então, é, a, 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 o, o problema é muito maior
1: do que, que o coronavírus, né? Não é só ficar em casa, né? Muita gente é. tá. Eu vejo muito post, né? O brasileiro ele tem uma tendência muito grande a reclamar. Se ele trabalha todo dia, ele reclama que trabalha demais. Se ele fica em casa uma semana, ele reclama que não pode sair de dentro de casa, está cansado de ficar em casa. Então, assim, cara, a questão é, nós estamos num momento de crise, sim. E nós temos três tipos de pessoas nesses momentos de crise, certo? Nós temos as pessoas que não fazem absolutamente nada. Nós temos as pessoas hoje que fazem coisas que estão denegrindo, que estão é, gerando um certo desconforto social. Né? O, fake news, caso, é. o
0: próprio fake news é... O é... fake
1: news, é, a briga política. Hoje o Brasil está dividido em, em duas brigas políticas. Né? A gente tem um grupo extremamente é, liberalista, pró-Bolsonaro, que quer abrir tudo e, e vai vir com um milhão de teorias para fazer isso. Né? E nós temos um grupo que quer restringir absolutamente tudo. Né? Um grupo mais, no, no, mais social ali, que quer fechar. Quer, cara, o que, que as pessoas estão fazendo? As pessoas usaram uma crise humanitária como palanque político. Né? É. Nós temos esse tipo de pessoa fazendo isso. E nós temos um terceiro grupo, que é o que eu acho que nós estamos nele. Né? Que são as pessoas que fazem alguma coisa para mudar, para melhorar para ajudar, para incentivar, para entreter, para informar coisas positivas, né? Então assim, em qual grupo você acha que você tá hoje? Vocês que é. estão aí ouvindo a gente, né? Vocês estão reclamando da vida, ou vocês estão fazendo alguma coisa para melhorar a vida de vocês, a vida da família de vocês, das pessoas que estão com vocês, né?
0: É, a a gente... Paloma diz ali quem quem reclama não quer agir, e quem é conveniente, a reclamação contribui mais. É, é, geralmente quem reclama, ele é um, uma pessoa que, digamos, está na zona de conforto e até é, às vezes, na maioria das vezes, é pessimista. O pessimista é fácil ser pessimista, né? porque daí ele só fala assim, eu sabia que ia dar errado. Eu sabia sim. que a humanidade ia correr para isso, eu sabia sim. que ia ser cabide de emprego de, de política, né? palanque de política para os caras ganhar voto, eu sabia que ia morrer um monte de gente, eu sabia que eu ia perder o emprego, mas e aí? Fizeram alguma coisa? Fizeste alguma coisa? Qual Saiu é? da eu tua zona de conforto? Sim. O positivista, já, o cara que pensa positivo, é muito mais difícil. Esse cara tem que realmente enxergar o que ninguém está enxergando. E é o que a gente está passando através desse de desse Sua Família, desse projeto, é isso. É você, sim, se enxergar de uma maneira diferente. Recriar conexões que você tinha perdido com a sua família, com o seu pai, com o seu filho, com a sua esposa. Tinha gente que está se separando. E eu tenho certeza sim. que não é o momento de separar ninguém agora. Porque você agora... vai perder condição financeira, tu vai diminuir o seu ganho. Tu vai ter condição, tu vai ter que estar, não vai conseguir alugar fácil, não vai conseguir sair da casa fácil. Então, assim, é, cara, é a oportunidade que você tem de se recriar, de buscar, sim, a melhor performance tua, de conexão familiar e também a melhor performance tua profissional. Tem gente que está em casa vendo Netflix. Que Hoje, eu pusi, aqui em casa, eu dei uma puxada de orelha porque a gente que estava vendo só seriadinho, pô, não, bicho, eu acabei dois livros hoje, eu acabei Sim. o Outlier, que é aquele do, que é o, o, o fora de série, o, a, o estudo de pessoas, como as pessoas chegam, estudou, por exemplo, o Bill Gates, fala, fala muito do Bill Gates, né, e, e fala que, assim, ele é um gênio, ok, mas ele teve o momento certo, na hora certa, com a família certa, então, olhem como ele tem uma outra visão. E isso foi, me trouxe alguns insights. No coronavírus, nessa época que nós estamos de crise, talvez você está no momento certo de você criar o seu mercado, de criar o seu negócio online, de sair do que você vinha fazendo igual, ser um funcionário, ser a mesma coisa, ser um funcionário até meio frustrado, porque ele já não aguenta, é aquele cara da... Da, da síndrome do Faustão, síndrome do Fantástico, que quando começa a dar o um CL do Fantástico, né? o cara começa a ter crise quase de convulsão, puta Sim. que pariu, amanhã é segunda-feira, não aguento aquele emprego. Então tô na hora, é a hora. Talvez aí a estratégia que a humanidade te proporcionou de se recrear. Então, bora fazer as coisas diferente, buscar
1: outros, alt outras alternativas e outros caminhos, né, Bruno? Sim, tem uma tem uma frase que eu acho muito boa. Eu não me lembro agora quem foi. Eu acho até que foi eu acho que foi tu me falou há um tempo atrás. Que falava assim: onde tem dor, tem oportunidade. É. é. Nós estamos num momento de grandes dores. Todos os setores, todos os setores, absolutamente todos os setores estão reclamando, né? Essa é a oportunidade, Essa, esse é o momento certo de você parar e falar assim, cara, agora eu tenho que mudar e eu tenho que promover mudança, fazer alguma coisa diferente na minha empresa, na minha família, na minha vida. É, tudo isso serve para que você pare um pouco e pense, é, reflita a respeito de como você estava vivendo em todos esses últimos meses, esses últimos anos, e vai parar e vai falar assim, e agora? Quem eu vou ser daqui para frente? Né? Eu, a gente estava numa uma reunião alguns dias atrás e o Ícaro falou uma frase que eu achei sensacional. Até hoje eu estou com essa frase na cabeça. Eu postei ela aqui no, no meu Instagram e, e ela fala justamente sobre isso, sobre se reinventar. Né? Ela dizia mais ou menos assim, enterre o que você era né? e comece a construir o que você quer ser. Então, assim, esse é o momento de você enterrar tudo que estava te frustrando, tudo que estava te impedindo de ir para frente, tudo que estava enterrando, que estava fazendo com que você desse desculpas para você mesmo e comece a se reinventar, a construir o um novo eu de amanhã, da semana que vem, do mês que vem. Então, assim, tudo isso é um processo e você chegou num ponto, nós chegamos, né, o planeta inteiro chegou num ponto em que as coisas não poderiam mais acontecer da forma como estavam acontecendo. E tudo precisa se mudar, tudo precisa se reinventar. Depois dessa crise, nada vai ser como era antes. E ainda bem, porque o problema era justamente como estavam sendo as coisas. né é, é. Então, assim... É. Aí... E, e, aí, e aí o
0: processo, o nosso projeto, sempre eu gosto de enfatizar, isso também toca, é, te dá uma trilha Todo sucesso deixa trilhas, deixa passos. E lá nesse grupo, a gente vai ensinar algumas estratégias para isso, né? é as... né? isso. É as lives, né? Isso, isso é, é o começo. Mas essa frase é emblemática, que eu levo desde a época que eu comecei a estudar sobre isso, que é, eu realmente eu enterrei o Ícaro fracassado. Eu enterrei o Ícaro que queria ser baladeiro, eu enterrei o Ícaro que sentia preguiça de ler livro e, e talvez ele esteja aqui dentro ainda. Isso é outra coisa que Paulo Vieira Mundo fala. Você tem dentro de você o fracassado e o cara de sucesso. Sempre, né? E talvez você utilize o coronavírus para trazer o cara fracassado. Tipo, vou dar exemplo, cara, é quarentena mesmo eu vou ligar o foda-se, vou acordar 10 horas da manhã, não vou fazer exercício, vou comer só carboidrato, vou ficar na frente do Netflix vendo 12 horas de seriado. O que que tu tá alimentando? O fracassado. Tu tá alimentando o fracassado. Eu, tô, eu vou dizer que eu não tô com... diminuindo a minha... digamos, a, o meu estímulo de acordar 5 horas da manhã. Eu tô me permitindo acordar seis, sete horas, tô, mas eu já tô com aquela pulguinha atrás da orelha dizendo assim para mim, Ícaro, tu tá alimentando o um cara fracassado, de policia, volta a até a, a tua performance, tu tem possibilidade de voltar a acordar cinco horas, mesmo que tu não tenha que estar tá operando às sete. Então, assim, se policie, se cobre, sim, mas muita gente também fala assim, calma também, né? É, não precisa te cobrar sim. demais. Sim, é, sim, sim. É, mas eh, eu tenho um pé atrás. Porque se tu não te cobra demais, é, a chance é muito maior de tu alimentar o um fracassado. Eu acho que tem sim que te cobrar um pouco para mais para te chegar a ser o que a gente chama de extraordinário. Porque o ordinário faz a mesma coisa, né? Eu sempre falo isso também. O ordinário é aquele cara que faz a mesma coisa de todo mundo. É o cara que trabalha, é o CLT, lá que faz a mesma coisa, cumpre o horário mas o cara não faz nada demais. o extraordinário é o cara que sempre vai entregar mais, e o projeto nada mais é do que extraordinário nosso projeto ele está querendo entregar Entrega. mais Entrega. Né? e Entrega. a gente podia muito bem assim, o Bruce está fazendo os plantões dele, eu parado na clínica e nós não estamos nem aí só que nós estamos sim criando outras ferramentas, outros mecanismos para buscar ser diferente do ordinário. Porque eu tenho certeza Sim. que tem outros colegas de cirurgiões plásticas que estão aí tomando vinho todos os dias, cagando para o público e diga-se diga de passagem, a ah, minha paciente só vai me procurar daqui duas semanas
1: mesmo. Esperando Nossa, a poeira baixar, né?
0: Nós estamos empenhados em levar conteúdo, em realmente trazer a performance, ajudar a, perfor a melhorar a performance até da nossa paciente que não vai operar com a gente. Talvez sim. ela não opere com a gente. E não tem problema. Ela, se ela melhorou, se ela buscou a melhor performance e está em outro patamar,
1: era, era essa a nossa missão. Sim, sim, sim. sim. É, é que assim, a gente... Nós somos né? Nós somos trabalhadores incansáveis. Todos os dias. Eu recebo, eu tenho uma amiga que eu recebo muita mensagem ela falou assim, cara, você está trabalhando de novo, tipo assim, todo dia. Quando que você vai tirar o dinheiro? e descanso. Cara, o meu descanso é esse.
0: É a hora da internet que tá caindo, galera. Calma aí, ele já volta. Ele já volta. Olha, a Morgana eu acredito que Agora ele vai voltar. Eu vou chamar ele de novo, galera. Eu acredito que, sim, nós estaremos, é, nós estaremos passando essa crise, nos transformando e, sim, com certeza, nos melhorando muito melhor.
1: Voltou. Beleza. Então, gente, eu estava falando assim, né? nós somos trabalhadores incansáveis. Mas isso é ruim? Não, não acho que isso é ruim, eu acho que criou-se hoje, a sociedade criou um rótulo de que o cara que se esforça muito é um cara sofrido, é um cara cansado, é um cara exausto, é um cara estressado, é um cara mal-humorado, e a grande verdade é que não é isso, é totalmente o contrário, o cara que, que é trabalhador, o cara que é, que é hard work, que é faca na caveira, ele é um cara feliz, ele é um cara que está buscando mais, entendeu? Ele é o cara que gosta daquilo que ele está fazendo. Uma das, uma das coisas que eu falo é assim, se você está cansado do seu serviço, muito provavelmente você está trabalhando na coisa errada. Você não gosta daquilo. Quem gosta daquilo não chama aquilo de trabalho. Né? Quem gosta daquilo é uma rotina. Então, assim, você não vê um, um cara que é muito bem sucedido, que trabalha em alguma coisa que é muito bem sucedido, reclamando do trabalho dele. Na cabeça dele ele nem fala que trabalha. Na cabeça dele, ele, aquilo ali é ah, o dia dele, aquilo ali é a vida dele. Né? Pega grandes caras, grandes players, por exemplo. Pega o Tiago Nigro da vida, pega o um João Adib da CIMED. Um, um, você nunca vai ver um cara desse reclamando, ah, eu já tô cansado eu de trabalhei demais. Não, é um cara que tá ali, dorme meia-noite, acorda 5, 4 da manhã e tá ali, aquele, aquilo é a paixão dele. Né? Ah, existe uma frase que é muito clichê, a gente ouve muito ela, mas ela faz muito sentido. Se você se apaixonar por você, você nunca mais vai ter que trabalhar na sua vida. Então, assim, se apaixonar por que você faz, que você não vai ter que trabalhar, aquilo para você vai ser um divertimento, aquilo vai ser um lazer, aquilo vai ser a sua vida, a sua paixão. Entendeu? As pessoas precisam aprender a levar a vida delas dessa forma, dessa maneira, com esse comprometimento. Eu acho que, assim, nós não podemos, de fato, eu concordo, dar um passo maior do que a perna, né? Não posso querer dormir hoje um, um universitário e querer acordar amanhã como o maior do maior dos médicos. Mas eu posso construir isso passo a passo, todos os dias. Eu posso me, me, me alimentar desse, desse momento, desse conteúdo, de, de todas essas, essas crises, todas essas oportunidades. E dia após dia eu vou colocando um tijolo a mais ali na escada e vou subindo. Uma hora eu vou é chegar isso. no meu topo, uma hora eu vou chegar uma... onde eu quero. A Morgana Nosso trouxe.
0: Um... Vareche, né? É isso aí. Construir a escada para chegar lá no topo.
1: Exatamente. A Morgana
0: trouxe um assunto muito legal aqui que eu, eu, gosto, eu gosto de interagir com a galera que está nos ouvindo, e olha só como ela é importante. Ó, nós precisamos sair do piloto automático, ter mais sensibilidade. Eu estava lendo ontem sobre isso e, 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 e era um artigo que falava não só da empatia, da conexão com o próximo, mas também de você acreditar na sua intuição. Então eu faço eu vou fazer um desafio para quem está aí as 40 pessoas aí 45 pessoas que estão tá nos assistindo e mais as que passam em volta se mandem e olha que legal eu, eu vou é um desafio bem 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 fácil. você manda hoje de manhã eu fiz e tu não sabe o quanto foi legal. eu peguei o WhatsApp e mandei para minha mãe um áudio para ela dizendo para ela o quanto ela era importante para mim, quanto eu amava ela e o quanto isso é... eu não tava falando isso para ela. E aí é a hora também de você sair do piloto automático. Então, Morgana, vamos lá. Tu é a primeira a ser convocada a fazer isso assim que acabar a live. Manda um áudio no WhatsApp com do fundo do coração, mostrando toda a sensibilidade para uma das pessoas que tu mais ama. Pode ser teu marido, teu pai, tua mãe, teu, enfim. E, e eu gostaria... E isso está faltando do ser humano. Está faltando essa, esse elogio. Eu também postei ontem, ontem, eu acho, que as pessoas estão muito críticas. Só sabem criticar, só sabem enxergar o lado ruim e a crítica. Ah, o fulano de tal está se promovendo, o fulano de tal está fazendo isso. Cara, ele não tem... É uma, e geralmente é a mesma pessoa que critica, é a mesma pessoa que tá na zona de conforto e pensa no negativo, né? Então, geralmente é a mesma performance. E, mas essa, eu, eu acredito que seria um, um bom desafio para essa galera que está nos assistindo, Ótimo. aí. Excelente. De mandar, o Bruce vai mandar, tenho certeza, pra mãe Sim. dele, ou
1: pro irmão dele. Minha mãe tá dele. no Maranhão agora, o irmão também tá lá. Eles, eles foram, eu mandei eles o Maranhão para fazer essa quarentena lá, que meus avós, eles são mais idosos, né? E aí, mas eu falo com ela todos os dias e, e a gente tá sempre nesse, nesse contato, né? Eu me preocupo muito com, com, a, com a família. É, e a minha família se preocupa muito comigo também por esse momento, porque, assim, nós estamos lutando por uma situação em que a gente não sabe, não vê o que a gente tá enfrentando, né? Quando o paciente chega pra gente, ele já tá doente e aí você fala, cara, é agora, é ou não é, entendeu? É o Covid, não é o Covid. E a gente está sempre nessa, nessa incerteza. Quem está na linha de frente sofre, sofre muito com isso. Mas assim, nenhuma reclamação. Eu estudei para isso, né? nós, nós estudamos para isso. É, essa é a nossa vida, essa é a nossa paixão. Essa é o que a gente tem que fazer de fato. Né? Essas pessoas que reclamam, que se lamentam, essas pessoas estão doentes. As pessoas estão doentes. Ah, mas eu não tenho nenhum problema de saúde. Não, mas você está doente. Né? É como a OMS, a Organização Mundial da Saúde, definiu lá em 1947, há muitos anos atrás, que a saúde não é só você estar tá em dia com os seus exames e estar tá com tudo ok. Não, saúde é muito mais amplo. Né? Saúde é a ausência de doenças, sim. Mas saúde também é um bem-estar social, sim. Saúde é um bem-estar mental, sim. Saúde é um conceito muito amplo. Né? Para isso que foi criado isso aqui. Isso aqui nada mais é do que um complemento, uma ajuda na saúde de muita gente que está precisando. Né? Às vezes você acha assim, nossa, mas eu estou tão bem, eu não tomo nenhum remédio, meus exames estão todos ok. Tá, mas você está doente do que você está consumindo sua cabeça está doente. Né? Ah, eu gostei muito da fala do ministro da Saúde Excelente. que falava assim, cara, desliguem. Né? Desliguem a, a televisão um pouco porque o que vai, o que vai vender, o que o mundo está vendendo, está oferecendo para vocês hoje é informação, é tragédia. É informação ruim. Né? Então assim, aproveitem. Tem 40 pessoas aqui. Aproveitem que vocês estão aqui as 40 pessoas hoje Clica nesse aviãozinho aqui ó, e salva uma pessoa que está adoecendo, que está assistindo o Globo uma hora dessa, né? que está se contaminando com essas notícias. Eu, eu vou te falar que na linha de frente a gente tem muito medo. Recebemos casos de insuficiência respiratória, mas eu vou contar uma experiência que eu tive essa semana. Né? Uma paciente chegou, eu tava num plantão em Santa Rosa, na urgência emergência, e a paciente chegou com uma crise franca de insuficiência respiratória, desesperada, praticamente desmaiando. Na hora, toda a equipe paramentada pronta para receber, né, botamos a paciente em observação, e aí eu fui lá conversar com ela, examinar, ver o que estava acontecendo, colocamos no oxigênio, tudo, primeiras medidas. Só que aí eu tive insight, cara, vamos botar o um oxímetro aqui na mão dela, porque eu estou achando isso muito estranho. Ela não tossiu, ela não teve febre, ela não teve dor de garganta, não teve nenhum outro sintoma. Coloquei o oxímetro lá, saturação excelente, 100%. A mulher estava fazendo uma crise grave de ansiedade. Ela chegou num nível de ansiedade tão grande que aquilo fez com que na cabeça dela ela achasse que estava realmente com falta de ar. E isso tem acontecido muito ultimamente. A gente, Eu recebo muito paciente nesse estado de saúde. Fizemos a terapêutica ansiolítica controlamos A mulher tirou um cochilo, voltou. Quando ela voltou, eu sentei com ela e falei assim... Minha querida, o que você teve não foi uma crise de insuficiência respiratória real. Você teve uma crise de ansiedade. E aí, claro, né continuei a minha conversa com ela... Porque tudo tem um motivo, tudo tem um desencadeante. Né? E aí, o que eu descobri? Essa moça, ela estava passando por diversos problemas. Ela morava sozinha, né... E ela provavelmente vai perder o emprego nas próximas semanas, porque a empresa que ela trabalha vai ter que demitir. Ela está longe da família, né? E, e ela está, assim, numa situação tecnicamente crítica, tecnicamente ruim. A maioria das vezes a medicina quer tratar só urgência e emergência e não se preocupa com esse outro tipo de abordagem, né? Mas aí eu conversei bastante com ela e falei assim: olha, eu entendo toda a sua dificuldade, eu entendo o que você está passando. Realmente é um momento muito difícil. Mas eu queria que você fizesse um exercício. Eu vou te tra... O que teu tratamento é um exercício, é uma reflexão. Eu queria que você pensasse agora nesse exato momento que existem pessoas que estão com uma grave crise de insuficiência respiratória num leito de UTI lutando pela vida. Não aqui. Vamos pegar lá em São Paulo, por exemplo. Tem gente que mora dessa que está lá num leito, está sedado, não tem a menor consciência do mundo. E essa pessoa só tem um objetivo na vida, que é sobreviver. Imagina que tem gente num pronto-socorro uma hora dessa, com dois pacientes, um, dois pacientes extremamente graves e essa pessoa tem um tubo sólido e tem que decidir quem que vai sobreviver. E aí, nessa hora, né, não estou dizendo que ninguém tem problema, claro que todo mundo tem problema. Mas as pessoas precisam aprender a dar a devida proporção para os seus problemas. É. Não achar que aquilo ali é a coisa mais grave do mundo. Conversei bastante com ela, orientei que ela procurasse mais um psicólogo, né? E acredito que se na maioria das vezes ela parar para fazer essa reflexão antes do, da crise, o teu corpo ele vai te dar um sinal de que você tá indo de mal a pior, que você tá começando a se afundar nessas coisas ruins. Que... E o nosso papel também é fazer isso é salvar essas é pessoas verdade. que estão adoecendo pela cabeça cara, tá adoecendo pela cabeça então assim, perguntei pra ela qual que é a sua frequência de whatsapp ela falou, não, eu passo o dia aqui só notícia ruim, eu falei, cara cancela isso, sai desses grupos desliga essa televisão Vale uma higiene,
0: é uma higiene mental, uma higiene Exato. de informação. O Exatamente. próprio Giro. Olha o, o Guiro, olha aqui, nosso, nosso DJ, nosso top DJ, que faz sim, um paciente sim, lá sim. na clínica. Muita informação, às vezes você sente uma queimação à noite e acha que é o pulmão por medo. Então, olha, a própria. E ele é um cara instruído que está sempre alta, né? E bacana, bacana o teu depoimento, Giroli. Show de bola. Imagina isso é, em nível da população, todo mundo, a gente tem que na realidade, é instruir esse público de não cara, cancela principalmente televisão, eu acho assim, eu, eu já, quem já me conhece, a Nelly Tavaí, já sabe que eu chego Sim. no hospital lá no refeitório, eu já vou desligando a televisão, eu não vejo e assim às vezes até as pessoas acham nossa, mas ele é meio meio Grosso, chato, né? né, vai desligando a televisão assim, eu tô ela não entende que eu tô é, proporcionando que ela tem um dia melhor, porque às seis horas da manhã começa aquela chacina dentro da televisão que tu chega a escorrer sangue da tela e aí tu, todo o teu dia vai se tornar como? Cheio de sangue cheio de Sim. notícia ruim e agora com o coronavírus o próprio ministro acaba de falar, e isso aí é uma orientação médica então, gente vamos parar de ver só tragédia. Vamos, vamos ter noção e filtro de que o que está aparecendo, eles precisam vender. É o que ele falou. É, vende muito mais se tu falar que morreu do que se tu falar, falar que alguém Que era salvou. jovem,
1: é. morreu jovem. Nossa, todo mundo vai ficar vai querer saber o quê? Por que morreu jovem? Não é normal morrer jovem. Não é? É. A gente vê é. muita notícia assim. É o que vai vender. Cara, médico, eu... Eu defendo muito isso. Teve até um, um, um rapaz que colocou ali sobre charlatanismo. Cara, eu acho que você tem que estar comprometido com informação real. Você não pode nem tendenciar para mais. Falar que está uma tragédia, que o mundo vai acabar amanhã. Mas você também não pode tendenciar para menos. E falar assim, não, está tudo bem, tá, não sei o quê. Não, você tem que dar notícia real. Você tem que falar sério. Qual que é a nossa... Nós somos formadores de opinião, entendeu? Se eu estou falando para vocês, gente, a situação está ruim, tá? a situação está ruim, mas ela tem estado muito pior em outros locais? Sim, tem estado muito pior em outros locais. Eu acho que o Brasil está sendo show de bola no, no combate a é isso. Eu acho que nós estamos no caminho certo. É claro que tem um outro que está desviado, mas assim, não está tão ruim... Não é a melhor situação do mundo, entendeu? Mas, ao mesmo tempo, vocês não podem simplesmente ver aquilo lá, 800 mortes, tá, cara? Todos os dias tem muito mais do que isso em trauma, em acidente. Ninguém parou de andar de carro por causa disso. Ninguém parou de andar de moto por causa disso. Não não olhem simplesmente para aquele dado específico, para aquele número, para aquela idade daquela pessoa que morreu, né? Né? Tenham um conhecimento amplo, avaliem tudo. Né? Ah, mas a curva do Brasil está muito alta em relação aos outros países. O Brasil tem 200 milhões de habitantes. O país que você viu lá tem 5 milhões, tem 20 milhões. É lógico que na proporção os caras vão tentar te enganar. entendeu Tem muita forma de você tendenciar uma notícia, uma matéria, uma informação. Nós... Leva leva da maneira que quer induz da maneira que quer né? Exatamente. A ah, jovem morre de coronavírus é, a ideia, tem alguma coisa ali a ideia não é, é só aquilo a gente a gente não pode
0: é, ser alu, a, a, aluado uma pessoa fora da, do contexto da realidade mas também a gente não precisa desse over overbook aí de, de informações. Essa, Sim. E, e é um, muita informação negativa. Formação muita, muito, muito, muito. O que tem é. que fazer, é o que a gente já está fazendo, é o isolamento social, é ter controle, é cuidar dos nossos idosos, é você fazer parte do nosso grupo, do Empodere Sua Sim. Família, é você ir lá e, e doar para a gente poder fazer o maior Ajudar número também. de... de, de Ajudar, ajudando pessoas que realmente necessitam, né? E você se ajudar. Porque, e, e, cara, se eu estivesse falando aqui para pedir doação, é uma coisa... Não, eu tô entregando um produto que talvez seja o produto mais barato da nossa clínica. O uh, um produto que, cara, que, e que eu sempre falo e fiz e falei no domingo, só de horas minhas foi mais de 40, 50 horas dedicadas a esse projeto. Sem falar hora do Bruce, hora do, 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 do Gesian, que vai ser amanhã, que é pneumologista, hora do Daniel, que é cardiologista, hora do meu irmão psiquiatra. Cara, é muita gente de alto da... da da Nayara, alto gabarito Que está se doando para um projeto
1: top, Que é totalmente não tá ganhando novo, absolutamente nada. E não
0: está ganhando nada não e, é cara, um produto. Se, se contabilizasse Isso aí, dava mais de cobrar Sim. Dava para cobrar esse produto Mais de 3 mil, 4 mil reais E a gente está pedindo que... uma doação né?
1: não é, Eu acho que não, não, não seria um produto Eu acho que é uma oportunidade né? Eu acho que o que nós estamos fazendo E oferecendo para que as pessoas Se juntem a nós porque eu não quero que alguém me compre alguma coisa e fale, ah, eu comprei, não sei o quê não. A gente quer que vocês se juntem a nós. Nós queremos que vocês abracem essa causa, que vocês estejam é, dentro da casa de vocês pensando assim, cara, eu estou aqui, mas eu estou fazendo alguma coisa para ajudar, estou ajudando, estou sendo útil de fato. É uma oportunidade. Eu, eu nunca vi, né? eu tenho 26 anos, eu nunca vi uma união assim... De, de grandes profissionais, de grandes personalidades, de grandes pessoas em prol da comunidade, sem, sem algo em troca, sem algo em troca, né, porque o que a gente vê muito é as pessoas usando a, a, a oportunidade, a tragédia como um palanque político, cara, isso não é política. Não estamos defendendo o A e B, nós estamos defendendo a vida, nós estamos defendendo a saúde, nós estamos defendendo as pessoas, né. E queremos que você faça parte disso. Queremos que você dê as mãos com a gente. E, e vamos lá, vamos dar as mãos a todo mundo e vamos ajudar quem realmente está precisando mesmo. Né? Ah, você está dentro de casa sem fazer nada? Cara, você está saudável, você está tranquilo, você está com a sua família, entende? Vamos ajudar quem não tem nem casa. Quem não Eu quero que agradecer, vamos fazer
0: o, o, o agradecimento aqui ao vivo para a Bel, Abel e o homem que doou o plano mais top parabéns Bel
1: porque parabéns, a gente Deus. sabe
0: quem foi lá e se propôs a doar e está junto
1: muito obrigado pro nosso
0: projeto parabéns para ela aí e garantem muito mais gente aí já é, são algumas que, que que a gente vai vai mandar uma mensagem pessoal até para dizer o quanto a gente está agradecido e tem gratidão por esse envolvimento da pessoa Sim. De ganhar, esse, de adquirir esse, esse, esse passe né para estar tá fazendo parte desse grupo fechado e ao mesmo tempo, que é o mais importante, a doação para os Juntos por Palmas aí para a gente levar do, uh, alimentos. E quem ainda não sabe como fazer, é fácil, galera. É só ir no meu. Vai lá, Bruce, ensina eles aí, que eu já estou cansado. Vai no link da, túnel, da biografia
1: mas... lá no perfil. né Lá vai ter o acesso à página... Na página você vai entrar e vai escolher lá o quanto você quer contribuir para esse projeto. A gente tem diversos valores. Dê o que você consegue, dê o que o seu coração está mandando você doar. Ninguém tem a obrigação de pagar o mais caro. Né? Ninguém vai achar ruim se você doar o mais barato de maneira alguma. Eu acho que toda ajuda é bem-vinda da forma como você é, quer, como você pode. Entendeu? O que a gente não quer é que você fique aí simplesmente parado sem fazer nada, reclamando da crise, isso é o que a gente não quer e para isso a gente tá aqui, a gente tá, quanto custa uma consulta com o Icaro Samuel? Não é barato, cara, não é barato, é quanto custa uma consulta com a Nayara com um monte de gente que vai vir aqui não é barato, as pessoas estão realmente se doando para isso e nós queremos todos vocês juntos nesse projeto, ó, o pessoal mandou o link ali, ó é aquele link ali, tá lá na biografia do doutor Icaro. vou colocar na minha biografia também agora, quem quiser Acessar lá da minha também, a gente vai distribuir isso daí. Podem mandar isso para outras pessoas também. Aproveitem. Foi de Show da... Façam o que eu falei.
0: Salvem final... as
1: pessoas da Globo. Tirem isso. as pessoas da Globo.
0: Isso, tira as pessoas da Globo e manda para nós aí. É. Em reta final,
1: deixa a tua mensagem, Bruce. Pessoal, a mensagem que eu quero deixar para vocês aqui é o seguinte. Tá? Eu sei que foi muito falado a respeito do nosso momento. É, nós Sim, nós estamos num momento difícil, mas é, não existe crise eterna, não existe dor eterna, não existe absolutamente nada, nem a própria felicidade ela é eterna, tudo vai passar. As coisas elas vão se acertar, nós vamos voltar a, a ter tudo aquilo que a gente tinha antes, aquela mesma liberdade, aquele convívio, aquele contato. Esse momento de crise vai ser superado, tá? O brasileiro, ele é um povo muito otimista. Nós somos pessoas otimistas, eu espero que vocês também sejam otimistas. E nesse momento, eu quero que todos vocês pensem que mesmo fazendo tão pouco, vocês estão ajudando muito, né? Seja participando Foi do projeto, bom. seja ficando em casa, sem... sem, sem Cumprindo a quarentena, e diminuindo a nossa curva de contágio. Agora é um, um, um agradecimento ao Bruce, médico. Né? Fiquem em casa pelas famílias de vocês, pela minha família, pela família do Dr. Ícaro, pela família de todo mundo. E juntos, nós todos vamos superar isso. Daqui a algumas semanas, nós todos vamos olhar para trás e falar assim: é mais um obstáculo que foi vencido na nossa vida. Show de bola, Bruce.
0: Mais uma vez um grande prazer. E sigam o Bruce, Dr. Bruce Otsuka lá, sigam lá, tem conteúdo muito bacana, vale a pena também. E lembrem-se do nosso projeto. Agora eu vou dar o último recado aqui para eles, Bruce. Valeu, Valeu cara. Valeu, pessoal. Obrigado. obrigado. Até mais.